1: Heute ist Dienstag, der 30. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht es heute um sehr viel Geld. Zuerst gibt es die Zahlen zum größten Kreuzfahrtschiff der Welt und danach kommt die Frage, wie Hugo Boss in zwei Jahren 1,5 Milliarden Euro Umsatz zulegen konnte. Die Stimmung an den deutschen Börsen war mal wieder eher bescheiden, der DAX war schlussendlich 0,1% im Minus und Schuld daran war mal wieder Bayer. Die Aktie hat nämlich um die 4% verloren und lag damit nur noch knapp über dem 18-Jahrestief. Schuld daran sind Schadensersatzzahlungen wegen dem Unkrautvernichter Glyphosat und diesmal geht es dabei um eine Summe von 2,2 Milliarden Dollar. Das ist damit die höchste Strafe, die ein Gericht im Zusammenhang mit Glyphosat jemals verhängt hat. Ehrlicherweise habe ich mich dann heute gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass das Thema immer wieder neu aufkommt und genau das hat das Handelsblatt in einem Artikel ganz gut erklärt. Eigentlich hat Bayer schon 2020 ein Programm zur außergerichtlichen Beilegung von Klagen aufgesetzt und da auch 10 Milliarden Dollar reingesteckt. Allerdings wollen sich nicht alle Kläger damit zufrieden geben, vor allem nicht die Kanzleien. Die streichen sich nämlich oft bis zu 30 Prozent der Schadensersatzsummen ein und werben sogar aggressiv um neue Kläger. Tatsächlich ändern diese Kanzleien immer wieder ihre Strategien und aktuell ist es ein ziemliches Hin und Her. Von 19 Prozessen hat Bayer bisher nämlich sogar 10 gewonnen, aber eben auch 9 verloren. Das hängt übrigens auch stark von den Gerichten ab. In manchen Bundesstaaten entscheiden nämlich Leingerichte, die oft sehr hohe Strafen verhängen, so auch die letzte Strafe für 2,2 Milliarden. Die gute Nachricht ist erstmal, dass diese Strafen oft gar nicht rechtskräftig sind. 2019 gab es zum Beispiel schon mal so eine Strafe für 2 Milliarden Dollar, die dann von einem Richter auf gerade mal 80 Millionen reduziert wurde. Das erklärt auch, wieso die Aktie gestern nur 4% gefallen ist und nicht noch mehr. Trotzdem ist es natürlich bitter, denn ein Ende der Klagen und Strafwelle ist erstmal nicht absehbar. Auch abgesehen von Bayer war gestern mal wieder ein Tag der ewigen Verliereraktien iRobot ist ja zum Beispiel in den letzten Wochen auch schon immer weiter abgestürzt, weil sich angedeutet hat, dass die Übernahme durch Amazon ins Wasser fallen könnte. Gestern haben die beiden Firmen dann endgültig verkündet, dass die Übernahme ins Wasser fällt und iRobot ist nochmal fast 10% abgeschmiert. Ein paar Lichtblicke gab es aber doch noch. Um ein bisschen Stabilität in die Lage zu bringen, will iRobot die Anzahl der Mitarbeiter um 30% reduzieren und kriegt außerdem eine Sonderzahlung von Amazon in Höhe von 94 Millionen Dollar. Für Amazon ist das ohnehin schon eine ziemlich irrelevante Summe und sie könnte in den nächsten Tagen noch irrelevanter werden. Denn in den kommenden Tagen wird man Filme und Serien bei Amazon Prime nur noch mit Werbung schauen können, außer man zahlt 3 Dollar extra pro Monat. Das ist zwar blöd für uns, laut Analysten könnte das der Firma aber bis zu 5 Milliarden Dollar an zusätzlichem Umsatz bringen. Am Donnerstag liegt Amazon ja Quartalszahlen vor, dann wissen wir vielleicht, ob und wieso Amazon es nötig hat, uns mit Werbung zu nerven. Eine Aktie, die in den letzten Wochen auch immer gefallen ist, gestern aber mal gute Nachrichten hatte, war Boeing. Erstens haben United Airlines und Alaska Air wieder angefangen, die 737 Max 9 Flugzeuge zu fliegen, nachdem die Sonderinspektionen durchgeführt wurden. Zweitens meinte Ryanair, dass es sehr gern die 737 Max-Jets von anderen Flugzeugbauern übernimmt, falls die sie nicht mehr haben wollen. Der Move hat zum einen Boeing geholfen, die jetzt wieder in einer besseren Verhandlungsposition mit anderen Kunden sind und gibt Ryanair vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, günstig an die Maschinen zu kommen, also Win-Win. Und genau so eine Situation könnte es bald auch bei der zwölftgrößten Firma der Schweiz geben, dem Baustoffhersteller Holzim, der um die 45 Milliarden Dollar wert ist, und bald noch deutlich mehr wert sein könnte. Der Konzern plant nämlich, sein stark wachsendes US-Geschäft abzuspalten und als eigenständige Firma an die New Yorker Börse zu bringen, wo sie bis zu 30 Milliarden Dollar wert sein könnte. Denn Nordamerika macht zwar nur rund ein Viertel von Holzims Umsatz aus, ist aber das mit Abstand wachstumsstärkste Business der Firma. Außerdem sind US-amerikanische Baustofffirmen im Schnitt deutlich teurer bewertet als Holzim. Man hofft also durch die Ausgliederung und Notierung an der New Yorker Börse eine höhere Bewertung zu kriegen als als Teil einer Schweizer Firma. Die Aktie von Holzim hat gestern entsprechend um die 5% zugelegt und auch beim Bitcoin läuft's gut, der liegt relativ stabil bei ca. 43.000 US-Dollar. Wer schon immer sieben Tage auf einem Schiff mit 5000 anderen Menschen verbringen und dafür 75.000 Dollar ausgeben wollte, sollte meinem Kollegen Pascal jetzt ganz genau
0: zuhören. Fünfmal so schwer wie die Titanic, 365 Meter lang, 20 Decks, Platz für 5600 Passagiere und 2350 Mitarbeiter, der größte Wasserrutschenpark auf dem Meer und eine Eislaufbahn. Das sind einige Eckdaten des größten Kreuzfahrtschiffs der Welt. Erst in diesem Jahr wurde das Schiff im finnischen Turku zu Wasser gelassen und hat letztes Wochenende seine erste Reise angetreten. Neben den ganzen Superlativen und dem Preis von 1,65 Milliarden Dollar hat zudem niemand Geringeres als Lionel Messi das Schiff getauft und feierlich eingeweiht. Im Gegenzug durfte sich sein Club Inter Miami über einen neuen Trikotsponsor freuen, nämlich die 32 Milliarden Dollar schwere Kreuzfahrtrederei Royal Caribbean Cruises, die zugleich Eignerin des Monsterschiffs ist. Und obwohl das alles in Zeiten des Klimawandels bedenklich ist, haben wir uns gefragt, was das Schiff für Royal Caribbean bringt. Als der Konzern das Schiff am 20. Oktober angekündigt hat, war der Ansturm riesig, sodass man den besten Buchungstag der Firmengeschichte verzeichnen konnte. Das passt im Übrigen auch zu den Statistiken von Experten. Die Buchungen für Kreuzfahrten lagen nämlich im November 2023 rund 20 Prozent über dem Niveau von 2019, also dem Vor-Corona-Jahr. Und diese Buchungsfreude ist entscheidend, denn Noah hatte euch schon in der Folge vom 15. September 2023 erklärt, dass die Schiffe viele Fixkosten haben, die nicht ansteigen, wenn die Zahl der Kunden steigt. Deshalb ist eine hohe Auslastung besonders wichtig. Und wichtig ist auch, dass die Kunden auf dem Schiff konsumieren, denn rund 45% des Umsatzes bei Royal Caribbean kommen aus Käufen in Restaurants, Bars und Shops an Bord. Die Kreuzfahrtschiff-Infoseite Cruisely hat das alles mal für die Icon of the Seas hochgerechnet. Pro Tag würde das Schiff so ca. 3,4 Millionen Dollar umsetzen. Vorausgesetzt, das Schiff wäre 2024 komplett ausgebucht, wäre so ein Umsatz von bis zu 1,2 Milliarden Dollar möglich. Damit würde ein Schiff für rund 10% des kompletten Umsatzes sorgen. Der lag in den letzten zwölf Monaten nämlich bei rund 13 Milliarden Dollar. Und dass das so eintreten könnte, ist fast gesichert. Für Fahrten in 2024 gibt es nur noch wenige Resttickets. Dass aber ein Schiff so viel zum Umsatz beiträgt, ist erstmal absurd, weil Royal Caribbean insgesamt 64 Schiffe hat. Zwar sind viele davon kleiner, insgesamt kommt die Firma aber auf eine Kapazität von rund 150.000 Passagieren. Davon macht die Icon also nur 3% aus. Tatsächlich sind die Tickets für das Schiff aber einfach deutlich teurer als für die anderen der Firma. Zum Beispiel gibt es ein dreistöckiges Familientownhouse, das entspannte 75.000 Dollar kostet, für sieben Tage. Obwohl die Aktie auf Sicht von einem Jahr um fast 100% gestiegen ist, wirkt die Bewertung des 14-fachen des erwarteten Gewinns erstmal wie ein Schnäppchen. Denn 2025 wird mit der Star of the Seas das Schwesterschiff der Icon zu Wasser gelassen und soll ähnliche Umsätze generieren. Bringt man das mit der allgemein guten Stimmung für Kreuzfahrten zusammen, sind das reichlich Fantasien für Wachstum. Allerdings müssen die ganzen Schiffe auch finanziert werden. Und zu den 32 Milliarden Dollar Börsenwert kommen noch 20 Milliarden Dollar Schulden. Ganz so günstig, wie das KGV vermuten lässt, ist die Aktie also nicht.
1: Eine Kreuzfahrt, die ist lustig. Eine Kreuzfahrt ist ein Traum. Leider liegt meine Kabine nicht. Wir haben in den letzten Jahren und Monaten ziemlich oft vom überraschenden Erfolg bei Hugo Boss gesprochen, denn während die gesamte Modebranche leidet, hat die Firma 2023 4,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Zum Vergleich vor der Pandemie waren es 2,9 Milliarden und als der neue Chef Daniel Krieder 2021 kam, waren es 2,8. Daniel Grieder hat also in zwei Jahren fast 1,5 Milliarden Euro Umsatz rausgeholt. Mit dem Geld könnte man alle Einwohner in Österreich und Dänemark mit einem Pulli für 100 Euro ausstatten, also rund 15 Millionen Menschen. Und während wir ja oft ganz abstrakt über solche Wachstumszahlen sprechen, fand ich schon mal spannend zu hören, wie man so ein Umsatzvolumen ganz operativ ranholt. Genau das hat Daniel Grieder am Sonntag nämlich im OMR-Podcast erzählt. Ein Erfolgsfaktor war aggressives Marketing. Hugo Boss hat Kampagnen mit zig Influencern und Sportlern gestartet und es so wirklich geschafft, dass alles wieder deutlich moderner wirkt. Wie gut das funktioniert hat, sieht man auch am meistverkauften Produkt in der Firmengeschichte. Das ist nämlich nicht irgendein Anzug, sondern ein einfacher schwarzer Hoodie mit dem Boss-Logo. Den haben in den neuen Marketingkampagnen von Krida so gut wie alle Influencer getragen und mit ihm hat Hugo Boss vor allem auch die jüngere Zielgruppe erreicht. Nur mit Werbung allein schafft man es aber echt nur schwer, so viel Umsatz zu gewinnen. Der zweite Hebel, der mir weniger bewusst war, ist der Großhandel. Denn auf der einen Seite muss man als Hugo Boss die Endkunden überzeugen. Wenn man es aber schafft, nur einen großen Händler zu überzeugen, deutlich mehr zu bestellen, kann schon alleine das den Umsatz enorm treiben. Denn dass die Klamotten von Hugo Boss dann vermehrt bei den großen Kaufhäusern stehen, ist natürlich wieder kostenloses Marketing. Tatsächlich ist das auch ein Vorteil von Produkten, die man noch physisch verkauft. Wenn es nämlich einmal läuft, ergibt sich ein positiver Teufelskreis. Die Produkte von Boss verkaufen sich gut, dadurch kauft der Handel noch mehr. Durch die starke Präsenz im Handel verkaufen sich die Produkte noch besser, der Handel bestellt also noch mehr und so weiter. Der letzte Erfolgsfaktor ist die Sortimentserweiterung und die erklärt Daniel Krieder am besten einmal selbst. Hugo Boss ist bekannt
0: für Anzüge. Dann habe ich geschaut, wie viel das die Anzüge sind und dann habe ich gesehen, ja für Casual Wear ist noch ein riesen Potenzial. Die haben das gar nicht richtig bearbeitet. Und wir hatten nur in diesem Bereich, diese casual wert dazu zu tun, haben wir Umsatzsprünge gemacht bis zum Geht nicht mehr.
1: Ein Teil des Wachstums kommt also einfach daher, dass Boss neue Produkte eingeführt hat. Die hat man dann passend beworben an Großhändler verkauft und so konnte man den Umsatz viel einfacher steigern, als hätte man versucht, 15 Millionen zusätzliche Anzüge zu verkaufen.
0: Immer Boss auf Bleib. Sieger auf, immer Boss auf bleiben. Ist das Leben hart wie der Asphalt, abprallen lassen, immer bosshaft bleiben. Das war
1: Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Bis morgen, alles Gute, adios.